0: Dans ce neuvième épisode d'Immersion comptable, j'ai une conversation avec Virginie Velu, expert comptable associé au sein du cabinet BDS associé situé à Saint-Julien-les-Villas. Elle y est associée depuis bientôt 30 ans. Virginie a découvert la comptabilité après des études en économie, en passant le concours pour préparer un MSTCF. Comme vous l'entendrez dans l'épisode, Virginie dit que son histoire, c'est une série de rencontres. Et sa première rencontre a eu lieu dans le cadre d'une réunion liée à son MSTCF. Elle a alors fait la connaissance de son futur patron, slash, futur maître de stage, slash, futur associé, Maurice Buat. Ce qui intéresse Virginie dans l'expertise comptable, c'est qu'il s'agit d'un métier de contact grâce auquel elle rencontre des personnes d'horizons différents. Il n'y a pas de routine et elle se sent utile. Virginie vit sa passion est important pour elle aussi, et c'est même une évidence, de pouvoir partager, de redonner à sa manière ce qu'on a reçu un jour, de partager des valeurs avec les collaborateurs et de faire perdurer le métier. C'est pourquoi Virginie s'investit dans différentes instances, dont la présidence du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de Champagne. D'autant plus que la routine ennuie Virginie et par ce biais, elle se challenge. Nous avons aussi parlé du digital, de l'évolution de notre profession, du confinement et du déconfinement. Nous avons aussi abordé sa passion du voyage et de la plongée sous-marine. J'arrête de parler pour vous laisser écouter ma conversation avec Virginie Velu. Bonsoir Virginie. Bonsoir Elisabeth. Merci d'avoir accepté mon invitation à cet épisode, à enregistrer cet épisode. Donc nous sommes sur Paris. Euh, tu vas associer au sein du cabinet BDS Associés depuis euh, 30 ans bientôt <rire> Et il est situé à Saint-Julien-les-Villas, c'est ça, je ne pas. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc on ne sait pas vraiment à Paris. Pas vraiment à Paris, c'est en Champagne. Donc tu es présidente du conseil régional de l'ordre de Champagne. Absolument. Membre aussi du bureau de l'IFEC, très active aussi, on va en parler. Membre du groupement pardon, et membre de think tank Emmerise. Emmerise, pardon. Donc je suis ravie de pouvoir avoir cette conversation avec toi parce que tu es hyper active, enfin. Tu es dans plein d'endroits différents, plein de sujets différents. Et euh, on va pouvoir en discuter dans cet épisode. Alors, afin que les auditeurs puissent faire ta connaissance... Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Euh,
1: donc, bah, je suis Virginie Veluge, je suis effectivement euh, installée à Saint-Julien-les-Villas, donc à Troyes, en Champagne. Mmh. Euh, mon cabinet est un cabinet euh, de taille intermédiaire, on est 150 collaborateurs et bientôt 8 associés, pour l'instant bientôt 10. Euh, le cabinet est implanté essentiellement en Champagne, donc à Troyes. On a un bureau à bar sur seine c'est la Côte-des-Bars, qui ne traite quasiment que de, de viticoles. Mm-hmm. Deux bureaux euh, en Bourgogne, un hein, au Serre à un Sens et nous avons un bureau à Paris également avec une quinzaine de collaborateurs. Voilà donc moi je suis en effet associée depuis bientôt 30 ans dans ce cabinet puisque c'est le cabinet dans lequel j'ai fait mon stage, j'ai passé mon diplôme et dès l'obtention de mon diplôme je me suis associée et cela, ça fait effectivement 30 ans que je, que je suis là. D'accord. Et puis par ailleurs, bah, je suis en effet euh, présidente du conseil régional de Champagne. Ça, c'est depuis, ça fait quatre ans maintenant que j'en suis la présidente. Euh, Le cabinet est associé au groupement Odessia, qui est donc un un groupement technique de de plusieurs cabinets sur toute la France. Et puis je suis en effet membre du bureau national de l'IFEC, qui est donc un un des deux syndicats de la profession. Euh, et je suis par ailleurs euh, membre du bureau du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables oui. et, et j'occupe quelques, quelques fonctions euh, au conseil supérieur voilà. Et tu occupes quelles fonctions au conseil supérieur Alors au conseil supérieur, euh, je suis invitée permanente du bureau Et je suis responsable du comité de liaison entre le conseil supérieur et les conseils régionaux En fait, Je m'occupe euh, de ce volet euh, terrain euh, C'est-à-dire les relations que les conseils régionaux peuvent avoir avec le conseil supérieur et vice-versa
0: tu crées le lien, quoi. Je crée ça. le lien. tu fais en sorte qu'il perdure aussi. Tout à fait, absolument, <rire> oui. Je suis sur le terrain et, et j'adore ça. Ok. On va reparler, on va revenir en arrière sur ton histoire professionnelle et ton parcours professionnel. Comment tu es, entre guillemets, tombée dans la comptabilité Comment t'en es arrivée là
1: eh bien, Je ne suis pas tombée dans la comptabilité, non. en <rire> fait. Hein. Moi, je, non, non, j'ai passé mon bac euh, et je voulais faire des études euh, d'économie. Mmh. Euh, donc, j'ai fait une licence de sciences économiques. Et euh, la fac dans laquelle j'étais, il y avait à l'époque une MSTCF, ce qui s'appelle maintenant un Master CCA, avec un concours. Et euh, l'idée, en fait, de de ce master euh, qui était spécialisé avec du droit de la comptabilité moi je connaissais pas du tout la comptabilité sauf à en avoir fait un tout petit peu en, en sciences éco mais vraiment sans plus euh, je me suis dit bah pourquoi pas en fait euh, voilà donc pourquoi pas bah, j'ai passé le concours c'est un concours d'entrée donc j'ai passé le concours j'ai été reçu on a eu une formation accélérée de comptabilité puisque moi je me suis retrouvée en effet confrontée à des gens qui avaient un cursus de comptabilité ce qui n'était pas mon cas euh, et, et voilà en fait voilà comment je suis arrivée à expertise comptable un peu par hasard je dirais parce que c'est une profession que je ne connaissais pas du tout moi j'en ai pas dans ma famille je, c'est un milieu que je côtoyais pas du tout quand j'étais étudiante et, et ça s'est fait vraiment par hasard en fait moi c'est vraiment une série de rencontres hein. mon, mon histoire c'est, ce sont vraiment des rencontres Et euh, dans le cadre de la MSTCF, on était amené à participer à des réunions diverses et variées, notamment avec la Banque de France. Et c'est là que j'ai rencontré ce qui allait devenir mon employeur, mon maître de stage, puis mon associé, euh, puisque à l'époque, Maurice Buat, qui est euh, la personne qui m'a employé, qui était mon maître de stage, était lui-même président de l'Ordre des experts comptables de Champagne. Et moi, je l'ai rencontré dans ce cadre-là en lui disant « j'ai besoin d'un stage, je suis de 3 », et là j'étais à Reims, je suis de 3, moi je ne connais personne, je ne connais pas d'expert comptable, comment je peux faire et Il m'a dit bah, « ça tombe bien, moi mon cabinet est à 3, venez dans mon cabinet, faire votre stage ». Et donc voilà comment j'ai mis les pieds pour la première fois dans un cabinet, comme ça, par ce biais-là, donc une rencontre en fait.
0: D'accord, oui, c'était pas... Ah oui, d'accord. Ah non, c'était pas une vocation... C'était non. pas une vocation, pas même tout. dans ta famille, tu n'avais pas de... Ah personne... pas du tout, non.
1: Ah non, j'ignorais tout de
0: ce métier. D'accord. Et ça a été difficile de passer de, 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 du diplôme que tu as passé à la
1: comptabilité non non, 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 ça n'a pas été difficile parce que euh, moi, en fait, ce qui m'intéressait dans ce métier, euh, euh, c'est, c'était pas vraiment la comptabilité. Moi, c'était, euh, c'était plus le fait euh, que ce métier était un métier bah, déjà de, de... J'avais déjà senti que c'était un métier de contact, un, un métier pour lequel on avait possibilité tout au long d'une journée de rencontrer des personnes d'horizons tout à fait différents euh, pour lequel euh, on, on devait s'intéresser à divers champs. Alors, évidemment, de la comptabilité, parce que c'est, c'est, c'est le cœur de métier, donc c'est sûr qu'il fallait quand même s'y intéresser un peu. Euh, mais, mais surtout avec une perspective euh, de, d'autre chose, en fait. Je, je, je voyais bien qu'il y avait possibilité, enfin euh, en ce qui me concerne, il n'était pas question que je fasse de la comptabilité pendant 40 ans, ça, c'était pas du tout possible. Parce que moi, j'avais envie, euh, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de, d'être dans l'accompagnement des clients, j'avais envie d'être euh, participé en fait à leur développement, j'avais envie de, j'avais envie de ça. Donc, mm-hmm. Et je sentais que c'était un métier pour lequel c'était tout à fait possible parce que mon maître de stage donc Maurice Buat était dans cette dynamique en fait donc moi c'est, c'est un petit peu c'est un petit peu ce qui a été l'impulsion pour moi c'est vraiment cette idée de, de se dire que ben, en fait, euh, j'allais vivre des choses euh, différentes chaque jour et, euh, et pas euh, une, un quotidien ou une routine qui était. Euh, moi, c'était n'était pas du tout euh, ça dont j'avais ni envie ni besoin. Et ça correspondait pleinement à ce que j'attendais. Alors, je ne le savais pas. Hein, quand je suis rentrée dans le cabinet, je ne le savais pas. Moi, je venais faire un stage. Ce n'était pas du tout dans l'idée d'y rester, mais c'est ce que j'ai découvert, en tout cas, euh, au bout de ces, ces deux mois de stage. Et c'est pour ah oui, ça que j'y suis restée. Ah oui. Ouais. Mmh. Et c'est fou parce qu'il y a
0: 30 ans, quand même, euh, il avait déjà cette
1: vision. Euh... Oui, il avait cette vision parce que. Euh, parce que enfin, bon, il, il est malheureusement décédé de, depuis assez peu de temps, mais, euh, mais franchement, je, je lui dois vraiment beaucoup parce que euh, cette, euh, ce, ce qu'il a. Je pense que grâce à lui, euh, ben, euh, il m'a, d'abord, il m'a donné envie parce qu'il m'a donné envie d'un métier, euh, euh, d'une passion qu'il avait lui-même. Hein, euh, et puis euh, également de, 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 de curiosité de développement de missions nouvelles il était très précurseur sur un certain nombre de sujets il a participé à la constitution d'un réseau qui n'est pas le réseau des mais d'un autre réseau euh, donc c'était quelqu'un qui était euh, qui était comme ça très en avant et, et très en conscience en fait de, 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 de déjà à cette époque là de, de notre rôle de, d'accompagnateur et de et de partenaire de confiance des chefs d'entreprise et, et moi c'est vraiment dans cet esprit là que euh, qui m'a appris ce métier en fait, euh, et, et d'ailleurs, dès, dès le début, aujourd'hui, euh, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais aujourd'hui, si je suis, si je suis devenue présidente de région, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui m'a appris ça, qui m'a appris qu'en ben, en fait on reçoit euh, de ses pères euh, lorsqu'on est stagiaire, lorsqu'on est jeune euh, expert comptable, et ben, à un moment il faut, faut redonner en fait ce qu'on, mm-hmm. ce qu'on, a, ce qu'on a reçu. Et, et donc voilà, c'est, c'est, c'est un espèce de mentorat, de, de parrainage, enfin voilà, un petit peu euh, une façon de, d'ouvrir l'esprit sur un métier qui est riche de possibilités et ça c'était vraiment important dans, dans l'apprentissage et dans la vision du métier. D'accord. Tu as parlé de passion. Donc mmh. euh,
0: la comptabilité, et la passion, on est d'accord, ça peut s'associer sans problème. Aujourd'hui, <rire>
1: tu vis ta passion. Moi, j'ai ma passion, mais, mais je alors je renie rien hein, parce que je, <rire> la comptabilité, c'est bien, mais, mais, mais ce n'est pas que ça. Enfin, moi, j'ai, j'ai la passion du métier parce que j'ai la passion de, 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 de la satisfaction de, d'avoir euh, aidé un client, de l'avoir accompagné, d'un merci que je vais recevoir, euh, de... de de, 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 de voir une entreprise qui, qui débute de la voir grandir et, et de se dire que quelque part on y a contribué. Donc, donc c'est vrai que c'est, c'est une passion et un enthousiasme surtout pour, pour un métier qui est, une fois encore, qui est vraiment riche de rencontres. Alors tout n'est pas toujours marrant, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont moins drôles que d'autres, là on vient de vivre une période qui n'était pas la meilleure de toutes celles que j'ai pu vivre depuis le début de ma carrière. Mais, euh, mais malgré tout, mais même dans des moments comme ceci, ben, en fait, on a eu euh, un... Enfin, moi, j'ai, j'ai reçu, et mes collaborateurs, la même chose, euh, et mes collaboratrices, et, les, et mes consoeurs et mes confrères, on a eu des merci des clients parce qu'on euh, bah, euh, était là, on était sur le pont, on les a accompagnés. Et c'est ça aussi qui, est, qui, qui me passionne, c'est de, c'est de me dire... En fait, c'est cette notion d'utilité. À partir du moment où on, on sent qu'on est utile, on sent qu'on apporte quelque chose, eh ben, pour moi, c'est, ça crée de la passion, quoi.
0: Oui, Oui, parce qu'on dit que tu es comptable, euh, tu es expert comptable, mais ça ne se résume pas qu'à ça aujourd'hui. Ah non, non. non, Comment tu répartirais justement ton ton temps de travail, mais euh, ce que tu peux faire par rapport à tes clients entre la comptabilité, les conseils, l'accompagnement, etc.
1: Ah ben moi, euh, euh, je passe euh, 90% de mon temps de production à faire, euh, à faire du conseil. C'est-à-dire mm-hmm. euh, à, reç- à écouter les clients, à, à détecter euh, quand, quand ils ne sont pas en capacité de verbaliser un, une difficulté ou, ou un projet ou une idée de, de, d'être en capacité de le détecter et, et de les accompagner, leur apporter des solutions. Parfois, juste les écouter. Parfois, c'est juste ça dont ils ont besoin. Il hein. y a ouais, des oui. moments où ce n'est pas forcément Euh, euh, plus compliqué que ça Et, euh, et, et mon temps est essentiellement consacré à ça. Après, évidemment, lorsque j'ai démarré au cabinet et que j'étais jeune stagiaire, évidemment que mon temps était consacré essentiellement à faire de la comptabilité parce que malgré tout, la base de mon métier, c'est quand même une base comptable et fiscale et, et, et bien, sûr que, bien sûr qu'on on doit s'y soumettre au départ et, et y passer beaucoup de son temps parce que, parce que c'est, c'est, c'est notre cœur de métier bien sûr, mais euh, très rapidement euh, lorsque, euh, lorsque j'en ai eu la Possibilité, bah, j'ai abandonné cette partie euh, purement production au profit euh, d'une partie accompagnement, conseil, euh, etc. Donc là, mon temps de production, c'est quasiment... Enfin, c'est, euh, c'est même que ça, quoi.
0: D'accord, ouais, c'est plus qu'à 80%, finalement. On oui, bah, de mon
1: temps bah, de, de production, parce qu'aujourd'hui, mon, mon temps, euh, on, on est tous, euh, quand on est expert comptable euh, dans des cabinets, quelle que soit la taille de la structure... On est chef d'entreprise également. Donc aujourd'hui, mon temps, c'est aussi du temps de chef d'entreprise. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce temps-là, il est de plus en plus important et il prend de plus en plus de place... Dans, dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois donc il y, y a aussi ce temps-là qui, et, et que, que, que j'aime aussi c'est, c'est aussi mm-hmm. ce qui fait pour moi la, la richesse de ce métier c'est qu'on est à la fois sur un métier technique d'accompagnement de clients et en même temps sur un métier de, de, de chef d'entreprise de direction avec des projets de la stratégie donc c'est, c'est, c'est évidemment passionnant
0: quoi. Voilà. Oui c'est sûr qu'aujourd'hui on peut plus dire on peut plus faire de différence pour moi hein, entre euh, l'entrepreneur et un expert comptable parce qu'aujourd'hui on
1: ne peut pas dissocier les deux non il faut être aussi entrepreneur. Bien sûr, un expert comptable est avant tout un entrepreneur, quelle que soit la taille mmh. de son cabinet, avec zéro collaborateur, un collaborateur, 10 50 ou 1000 Il est un entrepreneur avec un projet, avec, avec mmh. une stratégie, donc bien exactement. sûr, oui. Exactement. À ton avis, quelles sont les qualités
0: nécessaires pour être expert comptable
1: euh, bon, indépendamment du fait qu'il faut quand même avoir quelques qualités bien sûr sur le plan technique, mais ça c'est juste une évidence, hein, être en capacité euh, de, 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 d'acquérir des compétences, que ce soit fiscales ou que ce soit comptables, ça c'est bien sûr mais je crois que la qualité euh, numéro un, enfin pour moi en tout cas tel que je vois le métier, c'est vraiment être, être capable d'écouter être capable de, d'accompagner donc c'est vraiment un métier de contact c'est-à-dire que la personne qui fait ce métier-là et qui supporte pas l'idée de rencontrer des gens, là je pense qu'on est, euh, on est mal parti, qu'on n'est pas sur le bon schéma euh, donc je pense que c'est cette, cette qualité est peut-être de plus en plus importante aujourd'hui dans les attentes des clients, je crois que c'est vraiment l'écoute du client de la même façon qu'on doit savoir écouter son collaborateur, donc je crois que c'est, c'est, c'est vraiment une partie qui est très très importante, mmh. donc euh, la partie contact, euh, etc.
0: D'accord, oui, savoir, savoir écouter aussi oui. Pas juste entendre, mais écouter, ah oui, et, et écouter. après, euh, traduire. Euh, comme tu disais, des fois, il y a certains, certains clients qui n'arrivent pas à mettre des mots sur euh, leur, euh, leurs besoins. et euh, Tout à Nous, fait, on est ouais. là pour justement réussir à matérialiser, à poser ça et à les
1: aider. À, Absolument, et à verbaliser des c'est choses ça. qu'ils ne savent pas forcément dire, anticiper parfois euh, des oui, difficultés aussi, oui, euh, qu'ils, ne, qu'ils, qu'ils ne, ne voyaient pas, qu'ils ouais. voyaient pas ouais. ou qu'ils ne veulent pas voir, c'est, c'est aussi oui, notre rôle. Oui, euh, qu'ils ne <rire> veulent pas voir, parfois, les mettre aussi oui. devant... Euh, le bah les choses oui, la parfois, réalité des c'est choses pas ouais. toujours agréable oui. c'est pas toujours des messages euh, agréables qu'on doit faire passer malgré tout on est quand même là pour les faire passer mm-hmm. et c'est important aussi ça fait partie de notre métier on n'est pas là que pour dire que tout va bien et que et que comme le client fait c'est parfait parce que c'est pas toujours le cas et parfois euh, il faut il faut être en capacité aussi de faire ouvrir les yeux à un client lui disant attendez là c'est pas possible il va falloir qu'on prenne des décisions ou bien euh, je sais, qu'on, qu'on aille au tribunal ou je ne sais quoi. Voilà, il y a parfois des moments où euh, c'est, c'est, c'est moins facile ou c'est moins plaisant, mais ça fait aussi partie du métier.
0: Puis je pense que c'est ce qu'ils s'attendent de nous aussi, hein, d'être là aussi pour les avertir, les alerter. Euh, je pense que si on ne le faisait pas, ils ne seraient pas contents de notre travail. Oui,
1: absolument. Oui, c'est, ouais. c'est aussi notre rôle d'être mm-hmm. en capacité de, de dire stop là, stop, il faut, faut arrêter, c'est ça ne va pas. Mm. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit Ouais, mais là, vous aurez dû me dire que ça n'allait pas.
0: D'accord, je prends note. Oui, oui. <rire> C'est noté. <mauvais>. Bien sûr. <rire> Est-ce que tu as eu des
1: regrets dans ton parcours bah, euh, Regrets, euh, oui. Enfin. Oui et non. J'ai, j'ai eu le regret de me dire euh, « Ah, quand même, euh, j'ai eu un moment envie de, de partir v- vivre une autre expérience, euh, puisque j'étais partie, en fait, sur un projet euh, à Londres, que j'ai mmh. donc abandonné, puisque mon maître de stage a été euh, très persuasif euh, <rire> pour me dire que non, non, mon destin était dans ce cabinet, et que ça servait à rien, et en fait, euh, peut-être par facilité, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai, j'ai toujours un peu ce petit regret... Euh, parce que je me dis, bah, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une expérience qui pouvait être intéressante, enrichissante. Mais, ap- mais, mais voilà, euh, après, euh, j'ai aucun regret en me disant que bah, le parcours que j'ai eu, en fait, euh, bah, j'en suis fière. Parce que euh, j'ai quand même réussi à, à, à faire ce que je voulais faire. Et j'ai quand même réussi à, à, à mener à bien un projet personnel. Donc, euh, donc, donc de ce fait, euh, non, je n'ai pas vraiment de regrets. Si ce, n'est, euh, si ce n'est peut-être celui-là. Mais bon, c'est un petit regret, quoi.
0: Très bien. Quand est-ce que tu t'es senti expert comptable alors Commissaire au compte pour la première fois.
1: Expert comptable, commissaire au compte pour la première ouais, fois Ou expert comptable Expert comptable. Eh bien, en fait, euh, je me suis sentie... Déjà, quand j'ai eu mon diplôme, déjà, D'accord. le fait d'avoir eu mon diplôme, je me suis dit, bon, bah là, ça y est, maintenant, euh, tu as le diplôme, donc tu vas signer euh, en ta qualité d'expert comptable. Donc, mmh. euh, moi, j'ai trouvé que ce moment-là, c'était aussi une... une une responsabilité que je portais, hein, parce que jusqu'à présent, quand on est stagiaire ou collaborateur, euh, finalement, euh, euh, bien sûr qu'on fait des choses et bien sûr qu'on travaille sur des dossiers, mais on est toujours quand même sous la protection, je trouve, euh, d'un N plus 1 ou d'un maître de stage, où, où on est en apprentissage. Donc, euh, Et là, je me suis dit « Bon, bah maintenant, euh, c'est toi qui vas te lancer et tu vas signer et, et tu vas assumer tes travaux, tu vas assumer euh, tes choix ». Euh, donc là, je me suis sentie ouais, pour la première fois euh, en responsabilité et expert-comptable. C'est mon, mon, ma première signature escalité, en fait. D'accord. Mm. La première signature.
0: Mm. Il, y a, il y a beaucoup de personnes. Ouais. C'est pas forcément le moment où ils ont eu le diplôme. Non. Ouais.
1: C'est, c'est la c'est... première fois est... où on se. où, on se, où, où en fait, on, bah, on se responsabilise parce qu'on Exactement. dépose notre signature. Donc là, on peut plus reculer et il n'y a, pas de, y a <rire> pas de
0: garde-fou. C'est ça. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier
1: ben Moi, ce qui me plaît euh, aujourd'hui, c'est d'abord toujours euh, cette idée euh, d'être utile pour mes clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et puis, euh, ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est l'idée de me dire que... Ben en fait euh, je je suis euh, je suis à la euh, avec mes associés on est à la direction d'un cabinet avec des projets avec des.. des des, des évolutions avec des, euh, des, des des développements en fait qu'on, que que l'on que l'on met en œuvre et toujours des, des perspectives de, de, de choses nouvelles et, et toujours cette idée de, bah de d'aller voir un petit peu sur d'autres d'autres chances que l'on peut faire donc ça c'est 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 quelque chose euh, euh, qui me tient beaucoup à cœur et puis aussi euh, l'idée de d'un, de, 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 d'accueillir au sein du cabinet des jeunes que l'on associe et ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est, qui est important quoi. c'est à c'est dire, c'est, en fait c'est l'idée de faire perdurer euh, comme, comme un espèce de passage de flambeau en fait. moi un quoi. jour on m'a passé un flambeau et ben, ce flambeau là, moi maintenant je le repasse à d'autres, D'accord. donc c'est, c'est aussi cette idée voilà, de, de, d'une mm-hmm. continuité, le cabinet nous on l'a toujours envisagé comme une grande famille mm-hmm. Alors bon, malheureusement, c'est de moins en moins vrai parce que bah d'abord le cabinet grossit, donc c'est sûr que plus on grossit, plus c'est compliqué euh, de de garder un esprit familial. Et puis on est maintenant sur des générations qui sont plus, euh, qui switchent beaucoup plus vite, donc on a un turnover bien sûr qu'on n'avait pas avant. Euh, moi, là, en janvier, on a, on a fêté le départ d'une collaboratrice en retraite qui était au cabinet depuis 45 ans, jour oh pour jour. Ah oui. Donc ça, un collaborateur 45 ans, jour pour jour, je pense que j'aurais plus. Et, euh, et du coup, cette, esp- cette notion de, de, de famille, de, de bienveillance, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment dans l'ADN du cabinet. C'est mmh. très très important pour nous. Parce qu'on euh, a toujours eu des associés. Alors là encore, c'est un peu moins vrai parce qu'on on grossit, donc on accueille euh, ce, ce qui est d'ailleurs, euh, je trouve ça très bien, hein, parce que c'est une autre source de richesse. On accueille des gens de, d'horizons différents et ça, c'est très bien. Mais jusqu'à présent, on a toujours eu des associés qui faisaient leur stage et puis qui s'associaient. Et il y avait vraiment un, euh, un, un partage de valeurs qui, euh, qui était vraiment important. Euh, et qui, et, et on, arrivait à créer, on, on a réussi à créer, grâce à ça, une, euh, une, une bienveillance, une, une, euh, un bien-être euh, au niveau du cabinet qui est important. Bon, là, maintenant, je trouve que le cabinet s'enrichit d'autres expériences. C'est, c'est autre chose, c'est différent. Et moi, je le prends comme tel. Enfin, je, je suis contente aussi qu'on ait, qu'on ait ces apports-là. Mais, euh, mais on essaie quand même de préserver ce, cette notion de... de de cabinet euh, humain et et dans lequel il y a une âme qui circule, en fait. D'accord. Et si jamais
0: tu devais résumer les valeurs du cabinet BDS associé, ce serait quoi comme valeur
1: Ben En fait, euh, pour moi, les valeurs, euh, c'est beaucoup de bienveillance, euh, euh, c'est beaucoup de confiance, euh, entre les associés, les collaborateurs donc vraiment euh, de la confiance partagée et puis euh, un, un, un souci de, euh, d'être toujours au plus près des clients, en proximité et vraiment le, 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 le souci d'accompagner le client et de euh, d'être, d'être euh, vraiment en proximité quoi. Mmh, voilà
0: d'accord. très bien euh, qu'est-ce qu'il est le plus difficile pour toi à gérer au quotidien on euh, Clairement, a beaucoup de, mon... de choses positives, ouais. <rire> maintenant on va un
1: peu vers le négatif. Euh, cl- mon emploi du temps. Clairement, c'est ah mon oui, emploi je... du <rire> ça, temps. oui, j'imagine bien avec <rire> tout ce que tu as. Mais non, ce que je trouve compliqué, euh, ce que je trouve très compliqué, c'est peut-être euh, la, la gestion de l'humain au niveau du cabinet parce que euh, ben, ben en fait notre notre richesse au cabinet ce sont les collaboratrices et les collaborateurs et je trouve qu'on vit des époques euh, difficiles euh, je trouve que les alors même que euh, on, on est toujours dans un souci de, de, de d'inculquer de la bienveillance d'une qualité de vie au travail malgré tout je trouve que c'est Très difficile. Je trouve que les clients sont parfois très rudes avec les collaborateurs et les collaboratrices. Et je je trouve que cette gestion de de l'humain, cette gestion des des problématiques, parfois le personnel euh, euh, vient se mêler au professionnel. Parfois il y a des situations de mal-être, parfois il y a des difficultés, parfois il y a. Voilà, je je trouve. Et ça, c'est quelque chose que je vois euh, évoluer au fil du temps. Euh, c'est euh, pour moi c'est vraiment la partie la, la plus complexe et, et ce qui me prend le plus de temps euh, au niveau du cabinet parce que pour les clients c'est la même chose aussi, pour, pour les clients c'est, je trouve que de plus en plus en fait il euh, euh, y, a, y a une espèce de, 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 de besoin d'instantanéité dans les relations qu'ont les clients avec les collaboratrices donc ou les collaborateurs, donc ce qui peut générer assez rapidement des, 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 de l'insatisfaction, donc des conflits, des choses qui, qui n'existaient pas avant, parce qu'avant, quand on avait besoin d'un truc, on écrivait une lettre, on la mettait au courrier, il fallait le temps que ça arrive, donc personne trouvait drôle de ne pas avoir de réponse dans le quart d'heure. Mmh. Maintenant, quand un client envoie un mail pour avoir une question, si dans le quart d'heure il n'a pas eu sa réponse, il téléphone pour savoir si on a eu son mail. Mmh. Et, et je trouve qu'il y a une, une relation, un rapport au temps et, et, et une exigence parfois du client qui est compliqué et avec des collaboratrices et des collaborateurs qui ne sont pas toujours en capacité de gérer ça ouais. et ça pour moi c'est la partie la plus complexe je crois à, à gérer la plus difficile d'accord ouais. instantanéité
0: euh, ouais, inter- l'internet c'est bien mais a... Oui, ça a ses limites le, quoi. Ouais, le... ouais. Le revers de la médaille, c'est difficile à gérer. Non, Absolument. Mais sais, j'ai des clients. C'est pareil, si j'avais... quand je ne réponds pas dans les 10 minutes, ils appellent ça, au ils standard. pour être bien sûr qu'on a reçu leur mail. C'est ça. Ouais. Vous avez reçu, vous allez me répondre. Oui, je vais vous répondre, <rire> vous avez vu, ne vous inquiétez pas. Mais vous savez, je n'ai pas que vous. Alors. Si tu devais retenir un événement positif, dans tout ce qui t'est arrivé, qu'est... on parle vraiment professionnel. Après, on va parler de, de toutes les activités que tu as à côté. Euh, qu'est-ce que tu retiendrais
1: euh, bah, il y en a eu beaucoup des <rire> événements positifs, heureusement, heureusement <rire> mais, euh, mais un événement positif, euh, euh, je sais pas s'il y a un événement positif, en tout cas, euh, le, le côté positif, euh, ce qui me satisfait le plus, c'est de me dire, bah, on m'a confié un cabinet euh, qui, qui, voilà, qui, qui réalisait un chiffre d'affaires euh, euh, le chiffre d'affaires avec tant de collaborateurs et aujourd'hui d'avoir réussi à porter ce cabinet à, à, à l'avoir développé à avoir réussi à installer le cabinet sur le plan local comme un cabinet important mais ça c'est, c'est quelque chose c'est, c'est ce qui me rend c'est ce qui me rend le pour moi c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important c'est c'est une réussite pour moi ouais. Je crois que c'est super voyez oui. c'est possible tout est
0: possible avec de la volonté et de la motivation, ouais, de et... la motivation,
1: ouais. et puis euh, et puis euh, surtout euh, surtout de l'envie et puis des projets et c'est puis ça. Euh, c'est ça en
0: fait mmh. hein. des projets. Oui. Mmh. Donc tu es membre de différentes instances. Euh, alors déjà, comment t'en es venue à euh, devenir présidente du conseil euh, régional de l'ordre
1: de Champagne? Bah on l'a un peu abordé tout à l'heure. Moi, si j'en suis. Alors, <coughs> la région Champagne. Il faut savoir que c'est une région qui n'est pas très très importante en termes de consœurs et confrères. Mm-hmm. C'est une petite région. Et euh, c'est une région qui euh, n'est qui depuis toujours n'a jamais été une région très politique. Donc, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. En... Et là encore, on est dans on est sur un territoire où il y a vraiment euh, justement cette notion de territorialité, d'ancrage territorial est vraiment très importante. Et euh, où, en fait, euh, ben, moi, je me suis retrouvée là juste parce que, avant moi, mes associés, Maurice Buat, donc, je l'ai cité tout à l'heure, je l'ai connu lorsqu'il était président lui-même du conseil régional. Euh, Une une de mes associées qui euh, malheureusement est est décédée euh, en cours de mandat a elle-même été également présidente euh, de l'Ordre et en fait ça ça fait partie, ça aussi c'est dans l'ADN du cabinet, c'est-à-dire que les instances c'est l'ADN du cabinet. Donc nous sommes experts comptables, on bénéficie à ce titre euh, de de ce que l'Ordre nous apporte sur le plan euh, professionnel. Et moi, on m'a toujours élevé, enfin élevé entre guillemets comme ça, en en m'expliquant que bah, c'était normal d'être dans les instances, de participer, de contribuer et et finalement de de redonner chacun à sa manière, mais ce que l'on a reçu un jour. Bon, après, il faut que ça plaise. Hein. Moi, j'ai des associés, ils pas du tout leur truc, ils ne le feront jamais, mais, mais, mais pourquoi pas Et parce qu'on on, on m'a expliqué que c'était important que le cabinet, compte tenu de sa taille, compte tenu de tout ça, soit, euh, soit euh, représenté au niveau des instances. Et puis, et puis parce que c'est aussi, pour, pour le cabinet, c'est aussi, euh, c'est aussi une richesse hein, de, de participer, de contribuer, c'est, c'est important aussi. Donc, euh, donc en fait je me suis vraiment euh, je me suis jamais vraiment posé la question de voilà c'était comme ça c'est et évident et c'est, en fait. bah, c'est évident et puis euh, au moment où, où la situation s'est présentée et donc on, où on m'a demandé de participer euh, à la liste euh, sur sur une mandature donc c'était en 2012, bah, en fait, euh, je ne me suis pas trop posé de questions. Ça me ça semblait, euh, l'associé d'avant arrêtait, donc euh, voilà, ça me semblait normal de prendre le relais. Bon, après, ça aurait très bien plu ne pas me plaire du tout, être pas du tout mon truc, ça c'était, c'était possible. Mais, euh, mais c'est plutôt, mon, c'est plutôt mon, mon mode de fonctionnement. Moi, je, je, j'aime beaucoup, en fait, euh, euh, participer à ce, à ce genre de choses. J'aime beaucoup euh, euh, contribuer. Euh, voilà, j'ai un peu ce côté où... Euh, où ben, on est aussi là pour s'entraider, on est aussi là pour partager des choses. Et, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait beaucoup. Donc, euh, le job m'a intéressée. Et donc, j'en suis devenue la présidente quatre ans après être entrée au conseil régional. D'accord. Très bien. Et ça, ça t'apporte, donc tu dis du partage.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte d'autre aussi euh, au quotidien
1: bah, En fait, déjà, ça m'apporte euh, le, le, le fait de... de euh, d'avoir l'occasion de rencontrer euh, des des personnes que je n'aurais pas l'occasion de rencontrer dans d'autres circonstances, et puis de m'intéresser à des sujets que je n'aurais pas euh, l'occasion d'aborder dans d'autres circonstances non plus. Donc moi, ce côté-là me plaît beaucoup, c'est-à-dire que je moi le, le, la partie enfin moi le, le truc euh, à un moment euh, la routine m'ennuie quoi donc euh, <rire> j'ai aussi besoin de projets j'ai aussi besoin de pouvoir euh, euh, faire autre chose m'intéresser à des sujets que je connais pas c'est parce que quand je les connais pas bah, je les travaille et, et donc ensuite je les connais donc ça m'intéresse et je passe à autre chose donc c'est aussi une façon de, bah, de d'être confronté à des situations euh, qui parfois sont complexes, c'est-à-dire que c'est aussi des challenges personnels, c'est mmh. pas tout et pas toujours simple. Euh, quand on est plongé dans, dans, dans ce type d'activité, moi je connaissais rien des instances, donc il a fallu m'y mettre, il a fallu que je comprenne, il a fallu que j'apprenne, qu'on me montre, qu'on, quand j'ai eu des, des tuteurs, des mentors, des ce qu'on veut, mais mmh. voilà, des gens qui m'ont aussi parrainé dans cette, dans cette aventure, et je les en remercie. Mais, mais c'est aussi ce côté euh, un peu challenge, quoi, de... de, de pas toujours plus parce que c'est pas ça, mais de euh, ben voilà. Une fois qu'on connaît un sujet, on a envie d'en apprendre un autre, donc c'est, ouais. c'est aussi ça. Tu as besoin d'avoir euh, des, des projets aussi. Oui, ouais, j'aime bien. Ouais. T'aimes bien avoir des projets, ouais, ouais. Ouais. Oui. mais je trouve ça, c'est
0: un peu spécifique à notre profession. J'ai l'impression,
1: oui, c'est possible. On est, on oui. est des gens curieux ben, oui, parce que ça. si on n'était pas <rire> curieux, on s'intéresserait pas à nos clients. C'est un peu notre ADN, ça. ça la <rire> <rire> curiosité. Ouais, ouais, ouais. Ah, donc, alors, une qualité curieux. à rajouter, peut-être, peut-être pour être expert comptable. Très bien.
0: Donc, tu es aussi membre du bureau d'IFEC. Alors, encore une fois, pourquoi tu as voulu être membre du bureau de l'IFEC
1: Eh bien, euh, en fait, euh, le fait de participer au bureau euh, IFEC, là encore, c'était euh, parce que c'était l'occasion de, de, de partager des travaux mmh. euh, et de contribuer à la production de, 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 d'idées nouvelles. Ou... Parce que là, pour le coup, euh, la partie IFEC, elle, elle serait assez proche de ce qu'on a dans un think tank, c'est-à-dire que là on est sur euh, réfléchir à l'évolution de la profession, à comment on peut faire un peu de prospective, voir un petit peu euh, comment on peut réinventer les choses, comment on peut les les améliorer, donc c'est un peu ce volet-là qui m'intéressait dans la partie euh, euh, syndicale, c'était de me dire bah, « aujourd'hui voilà ce qu'on est ». Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, améliorer les choses, les développer, aider les consoeurs et les confrères Sur quel sujet il faudrait travailler Le numérique, l'attractivité, un petit peu ces sujets-là. Mm-hmm. Donc c'est, c'est un petit peu sur le, la partie réflexion et la partie euh, euh, vraiment prospective, là, pour le coup, sur la, la partie... D'accord, fake. un autre aspect. Un okay. autre aspect, oui. Ok. Et donc
0: euh, qu'est-ce que t'apportes Le cabinet est membre du groupement euh, Odessia et euh, qu'est-ce que ça
1: vous apporte euh, au niveau du cabinet Bah Là aussi être membre d'un groupement c'est quand même important parce que ça permet de rencontrer euh, des consoeurs et des confrères sur sur d'autres territoires que le nôtre et euh, et, et au niveau d'Odessia on a une bonne synergie, c'est un groupement qui n'est pas très important, en tout cas sur le plan local on n'est pas 12 cabinets à faire partie de ce groupement Donc il n'y a pas cette réticence qu'on pourrait avoir à partager des choses avec un un cabinet qui... euh en fait, est quand même un, un, un concurrent. Hein. Donc, euh, <rire> c'est parfois délicat de se dévoiler oui. euh, euh, à la personne qui est installée juste en face de mm-hmm. chez soi. Là, on n'a pas ce problème-là parce qu'en fait, les couvertures géographiques sont suffisamment étendues pour qu'on ne soit pas en concurrence. Et alors là, pour le coup, avec ce groupement, nous, on a une très bonne dynamique avec des cabinets qui sont géographiquement quand même relat- suffisamment proches pour qu'on puisse se voir de temps en temps ou, ou même régulièrement. Et du coup, échanger parce que ce sont des cabinets qui sont de taille similaire ou... ou, ou même parfois euh, un peu plus petit ou un peu plus gros, mais euh, à mon cabinet. Et euh, cet échange d'expérience, là, pour le coup, c'est vraiment hyper enrichissant parce qu'on est sur du pratico-pratique. Ça va être, bah, nous, on envisage de changer notre logiciel. Euh, toi, tu l'as fait avant. Euh, comment ça s'est passé Tu peux nous donner des tuyaux ou, euh, ou je ne sais pas, des échanges de bonnes pratiques. Donc, euh, donc ça, ça, ça c'est ce, ce côté-là qui est vraiment très intéressant. C'est de pouvoir échanger sur de la pratique professionnelle, en fait, en toute liberté parce qu'on n'est pas concurrent. Au voire même parfois de, de, de s'échanger euh, de dire bah tiens j'ai un client qui a besoin de tel truc, c'est sur, c'est sur ton coin ou je peux pas faire, est-ce D'accord, que tu peux ouais. faire voilà, donc, euh, et puis euh, des, euh, un, un, des apports évidemment techniques hein, puisqu'on, on, a, on a du contenu technique euh, qui nous est euh, proposé par le réseau, de, par le groupement donc euh, ça c'est, c'est, euh, c'est vraiment important ouais, c'est, mmh. c'est, et ça évite de rester seul, enfin le, l'exercice de la profession, bon, moi j'ai des associés donc la question se pose encore pas trop, mais euh, exercer euh, et là la crise qui vient de passé, je oui. crois, on est vraiment l'excellent révélateur. Ouais. Rester isolé dans son coin, dans des situations telles que celles qu'on vient de vivre, c'est juste pas possible. Mm. Donc je crois que le, l'échange avec... Alors l'échange, on peut... On peut, n'est pas forcément obligé d'être membre d'un réseau. On peut faire partie de l'association départementale ou aller aux réunions de l'Ordre ou aller au syndicat ou je ne sais pas mm. d'autres encore. Oui. Mais c'est vraiment cette, ce besoin et, et cette nécessité, je crois, d'échanger avec d'autres. En tout cas, moi, nous, on retrouve ça avec Odessa et c'est vraiment important, ouais. Oui, parce que peut-être que tu as une problématique
0: qu'un autre cabinet a déjà eue et euh, ça t'évite aussi de perdre bien du temps sûr. à faire des recherches sûr, et ça, euh, avoir sûr. les bonnes pratiques mais et d'échanger.
1: Ouais. Oui, oui ça, ça s'est produit. Il euh, y a énormément de <rire> fois où on a été confronté à, à, à une situation. On l'a exposé au, au réseau. Il y en a toujours un dans, dans l'histoire qui a été confronté à ça et qui peut faire un retour d'expérience. Donc, oui. c'est, c'est vraiment très enrichissant. Ouais. Oui.
0: <rire> et dernier, donc vous êtes membre du Think Tank. Alors, je vais te laisser le prononcer. Emrise. <rire> Et donc, de nouveau, qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça apporte au cabinet
1: Alors, euh, ça, c'est très, très différent parce que le think tank M-Rise est né, en fait, euh, d'une amitié euh, avec une enfin, d'une camarade de sixième. Alors, c'est que j'ai retrouvé totalement par hasard il euh, y a de cela euh, 3-4 ans. Euh, elle était, elle, secrétaire générale d'un cabinet de CPI, donc de conseil en propriété industrielle. Et elle avait une expérience précédente avec un think tank. Euh, euh, qui s'était arrêtée pour je ne sais plus quelle raison. Mmh. Et en fait, euh, elle, elle, elle a eu l'idée, après on a, on a échangé comme ça, on, a un peu, on, s'est, on s'est raconté nos parcours. Ouais. Et euh, en fait, euh, elle a beaucoup d'amis dans le monde juridique, donc avocats, notaires également, et et née l'idée, en fait, de créer un, un think tank interprofessionnel de professions réglementées, donc euh, experts comptables, CPI, huissiers, notaires, avocats, ah oui. euh, euh, voilà, toutes, toutes ces professions. Et euh, le, le, l'objectif, en fait, du think tank, alors il y, y a beaucoup d'objectifs, mais pour l'instant, le sujet sur, les sujets sur lesquels nous sommes, ce sont bien évidemment des sujets d'interprofessionnalité. Donc on échange, ça peut être un, un, un sujet de management, euh, et voir comment euh, bah, tel sujet est traité euh, chez les avocats, chez les huissiers. Est-ce qu'on rencontre les mêmes problèmes est-ce, qu'on, est-ce qu'ils sont différents Comment on les traite Quelle est notre vision Voilà. Donc, c'est, c'est vraiment. Alors là, euh, euh, ça, ce, volet, ce volet interprofessionnel est vraiment important. Parce qu'en fait, euh, bah, on s'aperçoit que toutes ces professions-là, c'est des professions qu'on connaît parce qu'on travaille quand même ensemble. Hein, les notaires, les avocats, on travaille quand même beaucoup ensemble. Ah oui. Et en même temps, on ne se connaît pas tant que ça. En tout cas, dans nos fonctionnements, on ne se connaît pas. Et ces moments d'échange que l'on peut avoir, mais, euh, ça crée du lien, ça apprend à se connaître, ça permet de, 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 de s'apercevoir qu'on bah, vit tous quand même des, des situations parfois compliquées et, euh, et d'aller, chercher, euh, d'aller chercher une idée dans, dans une profession voisine. C'est vraiment intéressant. Donc, euh, donc ça, ça, ça nous amène ce volet. euh, C'est toujours pareil. C'est un problème de curiosité, de savoir comment fait l'autre et et comment on pourrait travailler ensemble. Parce que c'est aussi des sujets, euh, des sujets qui se posent. hein, Comment -hmm. on peut travailler ensemble Comment on peut optimiser sur nos métiers comment on peut en mettant un client au centre de, d'une pièce euh, tous s'organiser pour, euh, pour faire en sorte que le client soit euh, le mieux possible avec ce groupe de professionnels en capacité de travailler ensemble donc ouais. c'est très intéressant en fait, quand tu dis ça, de mettre le client au milieu et d'avoir des professionnels autour qui discutent, il y a
0: l'impression que c'est un peu comme, euh... bah voilà, il y a un cas euh, pas malade, mais il y a un cas mmh. euh, de santé. Il y a tous les professionnels mmh. autour et donc c'est un peu comme ça aussi. Euh, mmh. Ce serait, on serait les médecins euh, des bah, clients. Euh... Ouais, ouais, tout à
1: fait. Mais moi, je travaille comme ça déjà avec mes clients, que moi, mmh. le client, quand il a un problème, moi, je lui dis jamais, euh, ah, bah non, je sais pas faire, allez voir euh, machin, allez voir le notaire. Moi, je mmh. dis jamais ça. Quand le client me demande quelque chose, je lui dis toujours oui. Est-ce que vous pouvez Je dis toujours oui. Après, je sais très bien que c'est pas moi qui ferai. La totalité de la mission, parce que s'il s'agit d'une session d'un ensemble immobilier, évidemment que ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est un notaire. Mais moi, ce n'est pas grave. Moi, j'ai pris en compte son, sa demande. J'ai pris en compte euh, sa question et je vais répondre à toutes ces questions en lui apportant les gens qui vont être capables mmh. de répondre à ces sujets. Donc, on est dans mon cabinet, je reçois le client et je fais venir le notaire, je fais venir l'avocat, je fais venir tous ceux dont on a besoin pour réaliser la mission. Mais moi, le client, il est content. Parce que peu importe si c'est moi qui ai fait, qui ai tout fait, qui est pas tout fait, qui ai eu les honoraires, c'est pas la question. Lui, il a eu un problème et on lui a réglé son problème. Et c'est juste ça dont il va se souvenir. Donc, mmh. c'est vraiment important pour moi de, d'être, euh, d'être en capacité d'accompagner le client, quelle que soit sa demande. Bon, évidemment, des demandes, je ne sais pas y répondre. Ouais Mais oui. en tout cas, mmh. quand ça touche à nos métiers et que c'est, c'est connexe à nos métiers, je ne dis pas bah, « Allez voir l'avocat, là ». Sera... Jamais, jamais je fais mmh. ça. Et ça, le client, c'est, c'est ce qu'il attend de nous aussi. oui. Ouais. Donc, ça
0: t'apporte plein de choses, tout ce que tu fais, c'est génial. Mais alors, comment tu trouves le temps de faire tout ça C'est une grande organisation.
1: <rire> oui, c'est une grande organisation, mais euh, mes enfants sont grands, donc euh, je suis déjà libérée de cette partie-là, parce que j'ai aussi conscience du fait qu'on euh, bah, ne on peut pas, à chaque moment de la vie, euh, avoir une disponibilité. Euh, mmh. C'est pas possible, il hein, y a un temps pour tout. Et, et moi aussi, j'ai eu toutes ces étapes. Aujourd'hui, je dispose d'un peu plus de temps puisque, puisqu'ils sont grands, donc ça me laisse quand même le temps de m'organiser. Et puis, bah, c'est de l'organisation en fait. Hein, c'est... Euh euh, après euh, moi je me dis que quand on a vraiment envie de faire quelque chose on s'en donne les moyens donc euh, je me donne les moyens de faire euh, ce dont j'ai envie et, et voilà donc euh, bon c'est sûr que c'est parfois un peu sportif j'imagine oui. mais euh, aujourd'hui on a quand même des outils qui sont facilitateurs euh, on a quand même et, et là encore hein, la crise qui vient de de se passer, nous montre bien qu'il y a moyen, avec tous les outils dont on dispose, de, de faire beaucoup de choses en économisant du temps. Donc, mmh. euh, donc ça, c'est quand, même, c'est quand même sûr et certain. Et puis euh, après, parfois, je fais des choix. Il y a des, je ne peux pas tout faire non plus. Donc parfois, je fais des choix et, et, et voilà. Mais euh, bon, globalement, j'arrive à, à mener de front à peu près pour l'instant toutes ces activités. Mmh. Très bien. Alors, t'as parlé de, de, des outils qu'on
0: a utilisés pendant le confinement, justement, qui nous permettent aujourd'hui de, d'échanger d'une autre façon. Donc, aller, je vais me jeter à corps perdu là-dedans, dans le digital, etc. Euh, aujourd'hui, le cabinet BDS associé, il est digitalisé ou pas Où est-ce qu'il en est sur euh,
1: ce point-là Alors oui, on est, on est euh, digitalisé, oui, oui. Alors, euh, je pense qu'on n'est pas... Euh... On n'est pas les plus digitaux qu'on puisse trouver euh, sur la place. Cependant, c'est un sujet, euh, bien sûr, sur lequel on travaille euh, comme tout le monde. Euh, Et comme tout le monde, euh, cette crise nous a mis un un formidable coup de pied euh, (rire) derrière. (rire) Parce que euh, là, pour le coup, pour ceux qui étaient encore un peu réticents, et là, quand je dis ceux qui étaient encore un peu réticents, je parle... Parfois et, et, et beaucoup des, de quelques collaborateurs qui ont parfois du. C'est, c'est compliqué. Le changement est difficile. Euh, l'acceptation du changement est compliquée. Mm-hmm. Souvent, euh, changer, c'est, des, c'est commencer par perdre du temps pour en gagner ensuite, ah ou oui. bien pas forcément euh, tout à fait comprendre les enjeux d'un, d'un changement. Là, ils ont tout à fait compris que pour celui qui n'était pas digital, c'était quand même compliqué de communiquer avec le client dans ces périodes-là. Donc, euh, donc euh, en ce sens, ça nous a fait progresser très rapidement. Et puis, euh, bah, on, on, on a Johns Associés qui entrent, qui sont euh, très, euh, très en phase avec ces sujets-là. Et, et là aussi, c'est une façon de nous dynamiser. Mmh. Euh, bon, on n'est euh, pas un cabinet 100% digital. Après, euh, parce qu'en en fait, la digitalisation du cabinet, elle passe aussi par la digitalisation des clients. C'est-à-dire qu'on mmh. a beau être tout digital, si le client il nous amène le sac de papier, Euh, on on aura quand même à traiter ces papiers donc ça passe aussi par l'éducation des clients ça passe aussi par la propre numérisation des clients et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Donc, euh, euh, on est, euh, on, en, tout cas, en tout cas, nous, euh, on est tout à fait conscient. Et, et dans nos objectifs, on a évidemment les objectifs. On intègre des outils, enfin, un peu comme, un peu comme tout le monde. Mm-hmm. Euh, la facture électronique, c'est un sujet dont on s'est emparé. La plateforme de transmission de facture de l'ordre, on est dessus. La signature électronique, on est dessus. Donc, tous ces sujets-là, évidemment, qu'on les, on les met en œuvre. Mais on a encore de beaux projets à, à développer. Oui. Je sais pas quand tu parlais
0: de réticence, ceux qui étaient réticents, je pensais que tu allais parler de clients parce que c'est vrai que c'est, euh, c'est sous des ah oui c'est des
1: clients aussi qui bloquent ah oui oui, oui. Bloquent, hein, ah oui, oui les clients d'une aussi d'une... mais bien sûr, sûr les clients aussi parce que c'est sûr que de toute façon il y a des clients on a beau leur expliquer euh, euh, que de toute manière la facture électronique arrive et qu'il va falloir être digital c'est sûr qu'on a des clients qui sont très réticents donc euh, donc il faut composer aussi avec et, euh, et et c'est sûr mais je pense qu'il faut déjà comp- Combattre les réticences des collaborateurs, pour derrière combattre celles des clients. Et puis, euh, alors c'est pas combattre, c'est plutôt faire de la pédagogie euh, pour pour leur expliquer pourquoi c'est important. Et et là encore, les clients qui étaient réticents, euh, tous ceux qui n'étaient pas du tout numérisés, bah, ils ont compris compris pourquoi c'était important et pourquoi on leur parlait de ça. Euh, dans cette crise, quoi. celui qui n'avait euh, aucune idée, de... enfin, qui n'avait pas d'ordinateur, ce n'était pas possible. Donc, euh... mais, mais c'est sûr que les clients, euh, ce n'est c'est, c'est pas tous gagnés hein. ouais,
0: encore. C'est sûr, mmh. c'est clair. Euh, pour toi, donc on parle d'intelligence artificielle un peu partout. Euh, comment tu la vois Est-ce que c'est euh, un danger Est-ce que c'est une opportunité euh, Comment tu vois l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre
1: métier de bah, toute façon, pour moi, c'est forcément une opportunité, parce que mm-hmm. d'un moment de si c'était un danger, de toute façon, on n'y peut rien. Donc, euh, <rire> en faire un danger, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Ouais. Donc, autant le considérer comme une opportunité. Et ce que, fondamentalement, je, je pense que c'est une opportunité, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle va nous permettre, alors on dit toujours que... L'intelligence artificielle, elle se finit toujours par euh, quelqu'un euh, qui travaille, euh, je ne sais pas où. Hein. Aujourd'hui, euh, on n'est pas encore sur l'intelligence artificielle en tant que telle, et il y a toujours une intervention humaine, ou, ou souvent encore une intervention humaine. Maintenant, je pense qu'il faut en faire une opportunité, et, euh, et parce que plus on va pouvoir euh, se dégager du temps, et, et tout ce qui pourra être automatisé, ça le sera, et de toute façon, on aura beau lutter contre ça, euh, c'est, c'est impossible, hein, c'est... Enfin, c'est comme si on voulait lutter contre, je ne sais pas moi, contre le téléphone mobile ou contre... Ce sont des, des évolutions, des révolutions technologiques et on a beau dire que non, ben si, c'est comme ça. Donc, euh, donc voilà, il faut composer avec. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose parce que, euh, de ce fait, eh bien, des tâches qui sont sans valeur ajoutée, en tout cas dans la perception du client... Elles vont être automatisées. Elles sont automatisées et, et elles vont être automatisées de plus en plus. Et, euh, et ben tant mieux parce que pendant que ces choses-là seront automatisées, nous, on a de la disponibilité et du temps pour accompagner le client, être à son écoute et répondre à, ses, et répondre à sa demande parce que... Quoi qu'il en soit, euh, l'intelligence artificielle, après, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas comment ce sera dans 20 ans ou dans 30 ans, mais, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il y a toujours, c'est que le client, il a toujours besoin de nous, il a toujours besoin de discuter avec nous, et ça, pour l'instant, ça ne change pas. Ça ne changera pas pour toi, parce bah, qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais après, la relation humaine, elle ne sera plus là, etc. Mais pas du tout, au contraire, moi, je pense bien au contraire. Moi, mmh. je pense bien au contraire, parce que, euh, puisque... On n'a plus à passer... La relation humaine, elle est difficile quand il faut qu'on passe des journées entières à saisir des écritures, parce que pendant qu'on saisit des écritures, on n'a pas le temps de parler aux clients, on n'a pas le temps de tout ça. Si on est sur, euh, de, sur des, des process qui permettent d'automatiser toutes ces tâches-là... Bah pendant ce temps-là, moi j'ai le temps d'appeler mon client, j'ai le temps d'aller le voir, j'ai le temps de discuter avec lui, j'ai le temps de, de, de faire de la prospective, j'ai le temps de lui proposer des tableaux de bord, j'ai le temps de regarder s'il si, si doit investir ou pas investir. Tout ça, j'ai le temps de le faire, ce que je n'avais pas forcément le temps de faire avant. Donc euh, moi, je pense que plus on aura de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des tâches sans valeur ajoutée, plus on aura du temps pour partager avec le client et l'accompagner. Bon, c'est ma vision. Hein. Ah oui. Non, mais moi, c'est exactement ce que je partage euh, oui,
0: complètement. Ça va nous gager, dégager du temps pour pouvoir avoir euh, une meilleure qualité, Bien euh, sûr. une meilleure valeur ajoutée aux yeux des clients. Bien pense. sûr, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, une idée ou quelque chose que tu aurais aimé mettre en place, mais que tu n'as pas encore mis en place
1: il ah bah y en a plein, hein, des <rire> choses que j'aurais aimé mettre en place et que je n'ai pas encore mises en place, euh, notamment dans mon, dans mon cabinet. Moi, j'ai plein d'idées. Euh, euh, moi, je, je, j'ai très envie euh, d'embaucher des profils qui ne sont pas des profils, euh, puisqu'on parlait de comptabilité tout à l'heure, qui ne sont pas des profils comptables. Moi, j'ai envie de profils un peu différents, des ingénieurs ou, ou, ou des, des gens euh, comme ça, euh, pour être en capacité de proposer à mon client dans le cadre de l'accompagnement d'autres missions et un autre regard sur son son entreprise, Euh, voilà, peut-être, je ne sais pas, demain j'aurai un ingénieur, en en je ne sais pas quoi, qui sera en capacité de faire... Euh, de de conseiller le client sur euh, la meilleure euh, mise en place de son système de production pour optimiser, voilà, peut-être que ça ça un jour sera possible Euh, donc ça c'est quelque chose que j'adorerais mettre en place et euh, voilà, il faut le temps, il faut que ça s'organise il faut que le cabinet je trouve que notre taille est encore un petit peu petite pour pouvoir refaire ça, mais il hum. y, y a mille façons de le faire. Donc ça, c'est, c'est quelque chose dont, dont je rêverais, oui. Ouais. Donc c'est un projet parmi oui, d'autres. Oui, c'est un projet parmi d'autres. Il y en, ouais, ouais. Il y en a beaucoup d'autres. De, des, des projets, je crois que des projets, dans, dans, dans nos métiers, on, on ne peut qu'avoir des projets. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de projets euh, euh, par rapport à un champ de mission nouvelle qu'on peut développer, mais ça, il y en a tellement que euh, je, en termes de développement d'activité, on a tellement de choses qu'on peut faire que euh, oui, ça, des projets, je J'en ai beaucoup.
0: <rire> Une question, dernière question par rapport à tout ça. Après, on va... Alors, si ça ne te dérange pas, on parlera du confinement, comment mm-hmm. tu l'as vécu. Et comment et où tu te vois dans cinq ans euh,
1: Dans 5 ans bah, <rire> Dans 5 ans, euh, je me vois... Euh... Sans doute euh, à ma dernière année de présidence du Conseil supérieur peut-être. Oui. (rire) J'espère. Non, euh, dans cinq ans euh, je me vois, euh, en tout cas sur le plan, sur le plan du cabinet. Moi, dans cinq ans, on est en train de construire notre stratégie à cinq ans. Donc euh, dans cinq ans, je me vois avec un cabinet. euh, qui aura développé euh, des, des activités telles que celles qu'on a, dont on a parlé tout à l'heure, avec euh, des missions complémentaires, avec euh, vraiment une notion de service client euh, encore plus développée que ce qu'on fait actuellement, et, euh, et sans doute une partie euh, comptable très automatisée, au profit justement de missions de conseil et d'accompagnement euh, encore plus à développer. Mmh, d'accord. Mmh. Donc maintenant, on va parler du confinement.
0: Alors, Dis-moi, comment tu l'as vécu, toi, le confinement au sein du cabinet
1: Comment vous l'avez vécu euh, Alors, moi, je l'ai vécu. Euh, ça a été une période euh, vraiment euh, très, très. Enfin, difficile et compliquée. Euh, bah, parce que, euh, bah, déjà, la mise en place du confinement, ça a été quand même assez brutal et rapide. Il a fallu en 24 heures mettre tout le monde en télétravail et, et ce n'était pas forcément simple. Et puis, euh, après, ça a été. Euh, Euh, Une période, pour moi, euh, euh, assez compliquée, parce qu'il fallait mener de front... Euh, le cabinet, la gestion du cabinet, des collaborateurs, des clients à distance, Donc, ce que tout le monde a à peu près vécu euh, euh, parce qu'il faut tenir les équipes à distance et ça, c'était pas facile. Et puis, euh, il a fallu également euh, mener en parallèle la présidence du conseil supérieur et on a été extrêmement sollicités sur le terrain parce que bah, moi, je suis sur une région avec trois départements. Donc, euh, c'était euh, participation aux cellules de crise de chacun des départements de la région. Euh, donc c'était des réunions euh, des zooms des teams euh, et j'en passais des meilleures euh, de 8h le matin jusqu'à 21h euh voilà, parce qu'il parce que, euh, a fallu, dans un temps un, euh, gérer cette sidération des collaborateurs et des clients. Et dans un temps 2 répondre euh, à toutes les sollicitations qu'on avait pour des remontées de terrain. Pour, euh, parce que je crois que la panique, elle était quand même générale, y compris au niveau de, de l'État et des décideurs, mmh. euh, qui se trouvaient un peu dans une situation euh, telle que la nôtre, hein, inédite, euh, de, de sidération et de stupéfaction. Et ils avaient besoin de nous pour, euh, un, euh, savoir ce qui se passait sur le terrain, deux, euh, redescendre sur les terrains, les informations, enfin, euh, ces, tous ces textes, euh, etc. Donc, euh, c'est une période vraiment difficile. Hein. Mmh. J'ai vu que tu as été active aussi, euh, oui, oui. pour nous, pour la ah, oui. profession. Oui, ouais. oui, C'était oui. Bah, Oui, oui. moi moi, j'étais vraiment sur le terrain, et puis euh, le le conseil régional chez moi n'est pas très important, donc euh, du coup moi j'avais souhaité, avec ma secrétaire générale, on a appelé euh, quasi, euh, euh, peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas euh, tous les les plus petits cabinets, on les a tous appelés pour être sûr que que quelqu'un ne soit pas en difficulté sans qu'on puisse euh, s'en apercevoir, parce que dans les périodes de confinement, bah, en fait... euh, tout le monde est parti dans son coin on ne savait pas trop ce que faisait l'autre moi j'envoyais des mails, euh, enfin des, des newsletters toutes les, toutes les semaines d'informations pour les consœurs et les confrères mais bon, je me disais, on ne sait jamais, il peut y avoir un confrère ou une consœur en difficulté et, et on ne le saura pas. Donc on va, on va les appeler et puis on va bien voir si ça répond, si ça ne répond pas, s'il y a un problème. Donc, euh, donc voilà, on, on, on a, enfin moi j'avais vraiment à cœur de, 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 de contacter tout le monde parce que c'était, je me suis dit, euh, enfin moi j'avais eu l'exemple hein, d'un, d'un confrère qui a fait un burn-out, personne ne s'en est aperçu et je me dis, bah, si on s'en était aperçu un peu plus tôt, peut-être qu'on aurait pu l'aider et, mmh. et pas le laisser partir euh, comme il est parti quoi. Donc, euh, D'accord. donc c'était compliqué, c'était complexe c'était compliqué, ouais, ouais, ouais. ouais. Et au niveau de l'organisation de, du
0: cabinet, vous avez réussi à, à gérer après une fois que le télétravail était mis en place, communication avec les clients. Bah, oui,
1: oui, oui, après euh, oui, on a géré, bah, comme tout le monde, hein. ah, on c'est a mis ça. <rire> en place. Euh, on, on a fait en sorte que chaque manager et ses équipes euh, tous les jours au téléphone ou par Teams, ou enfin qu'il y ait des contacts réguliers. Puis, ouais. Voilà, moi j'ai, j'ai pris le soin, enfin j'ai vraiment passé des messages aux collaborateurs en leur disant surtout euh, euh, si vous rencontrez la moindre difficulté, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit psychologique ou ce que vous voulez. Surtout vous surtout, tout de suite, vous nous en parlez. Vous nous, vous en parlez à qui vous voulez, mais vous en parlez à quelqu'un. Vous ne ouais. restez pas dans une situation difficile. Et puis, euh, et puis, s'il y a un problème avec un client, surtout vous le dites. Enfin voilà, pour qu'il y ait vraiment le plus d'échanges possibles et qu'on soit sûr que quelqu'un ne reste pas isolé avec une difficulté euh, euh, dans son coin. Quoi. Donc, euh, mais bon, ça a été dans le cabinet, ça a été. Ouais. Ouais,
0: je sais qu'il y avait certains collaborateurs qui me disaient « Oui, mais moi, je ne voulais pas trop te déranger. Je n'osais pas trop te déranger.
1: » Ah bah oui, mais non, il oui, oui. reste non, tout non. seul. Hein. Bah, oui, ouais. mais on a eu ça aussi. En effet, les collaborateurs qui ne qui parlaient pas, qui, qui n'appelaient pas, qui, qui, de, en, au motif qu'en effet, ils ne souhaitaient pas déranger les, les gens. Mais non, non on a dit qu'il faut absolument qu'il y ait un contact journalier entre le, le, le manager et ses collaborateurs. Donc ça, c'était impératif. Hein. Oui, ouais, c'était important. Mmh. Et est-ce que ça a changé euh, vos relations du coup après Après, quand vous êtes euh, déconfiné Ben ouais, je trouve, enfin euh, ouais, Ouais, moi je trouve que ça a changé, je trouve que pour l'instant on est... Alors moi je suis donc en région, en région on n'a évidemment pas les problèmes de transport qui sont rencontrés à Paris, donc nous dès qu'on a pu déconfiner tout le monde, on a déconfiné tout le monde, ça a été avec beaucoup de difficultés, parce que les collaborateurs euh, dans leur grande majorité, enfin peut-être pas la grande majorité, mais en tout cas un certain nombre euh, ont été très réticents à reprendre le travail en présentiel, alors pour diverses raisons, mais... euh... Pour beaucoup, quand même, il euh, y a eu des problèmes de, de, de peur, euh, d'anxiété. Bon, c'est vrai qu'on a des messages anxiogènes qui nous sont diffusés à longueur de temps. Donc, euh, mm-hmm. c'est, c'est compliqué, je trouve, d'oublier ce, ce, ce que l'on a vécu et ce que l'on vit toujours. Euh, et du coup, on n'est pas revenu... Pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas revenu comme avant. Euh, pour moi, il y a... Y a, euh, je, ouais on n'y on est pas encore. Alors, on fait, nous, tous les ans au cabinet, euh, ce qu'on appelle la Happy Week, donc la euh, semaine du bonheur. Mmh. Ça fait euh, ça fait de cela euh, six ou sept ans maintenant qu'on fait ça. Donc, c'est au mois de juillet. C'est une semaine entière où on propose... Euh, tout un tas d'activités, que ce soit je sais pas moi, du yoga, du pilate du relooking, du canoë. enfin bon C'est sportif, culturel et, et bien-être. Hein. Donc trois types d'activités. Ça dure toute une semaine et on fait le jeudi soir un dîner champêtre dans le jardin du cabinet. Donc on ne devait pas le faire compte tenu du confinement, des mesures, etc. Finalement, on a décidé de le faire parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à recréer du lien entre les collaborateurs. Et, et je compte beaucoup sur, sur cette semaine pour euh, que les gens puissent décompresser. On n'a pas eu le temps encore de, de faire des retours d'expérience avec l'ensemble des collaborateurs et ça je pense qu'il va falloir qu'on le fasse avec tous. Euh, parce que euh, il ouais, y a quand même quelque chose qui s'est passé dans l'esprit des gens mmh. euh, et le fait aujourd'hui d'être dans, dans cette espèce d'incertitude où, moi je trouve qu'on nous on nous, on nous maintient dans un dans espèce de climat anxiogène en nous expliquant que bah, c'est passé mais en même temps c'est toujours là et que peut-être en septembre ça va repartir et je trouve que, je trouve que certains collaborateurs n'en sont pas sortis indemnes donc euh, voilà Donc on, pour, moi, je vais attendre là cette, cette happy week donc, qui arrive D'accord. en espérant euh, que chacun puisse euh, vraiment décompresser et et reprendre un cours à peu près normal de son existence. Ah ouais. bon, sachant que, ça, que les euh... équipes là, sont, sont sur les genoux. Hein, parce que on... C'est ce que
0: j'allais dire. Là, ouais. ça fait à peine une
1: semaine euh,
0: qu'on a sorti la tête
1: euh, ouais. de l'eau. Euh, oui, euh, bah, enfin, enfin, ça fait une semaine pour, euh, pour les collaborateurs comptables, mais pour mmh. les collaborateurs en social, euh, ils et sont ju... sur les genoux et ce n'est pas terminé. Juridique. Euh... Et en juridique, donc euh, oui. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Encore... Et au niveau des relations avec les clients, est-ce que ça, ça les a fait évoluer euh,
1: positivement, négativement bah, moi, je trouve que, globalement, les clients, bon, euh, évidemment, on a toujours un ou deux clients qui ont trouvé que, euh, qui n'étaient pas contents parce que l'activité partielle, ça s'est mal passé, mais ça, évidemment, que ce n'était pas de notre faute, donc on a beau le leur expliquer, euh, c'est, 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 très, c'est très difficile de, enfin, voilà, tant pis, ils sont pas contents, ils sont pas contents. Globalement, on a quand même, euh, beaucoup de clients qui nous ont remerciés de l'accompagnement qu'ils ont eu, de les avoir appelés en en témoignant du fait qu'ils ont autour d'eux d'autres chefs d'entreprise qui n'ont pas du tout été contactés par leur expert comptable et ça pour le coup ils sont sont reconnaissants de de l'accompagnement qu'on a eu auprès d'eux donc -hmm. euh, ouais on a eu plutôt des témoignages euh, positifs de clients Euh, et puis nous on a a vraiment essayé de garder le lien euh, le temps avec le client, on, les collaborateurs évidemment. C'est pas moi, j'ai pas appelé tous les clients, mais les collaborateurs, chacun a appelé ses clients. Et, et moi, globalement, je trouve que c'est plutôt positif. Enfin, oui. en tout cas, mais la profession dans son ensemble, hein. moi je, je trouve qu'on est on sort grandit ce, avec une très belle image. Et, et avec mes clients, c'est vraiment la, ce que je ressens. Oui.
0: Mmh. Là, je pense qu'ils ont vraiment pris pleinement conscience de, de la valeur euh, notre valeur ajoutée euh, ah, tout à fait. de notre dans utilité, leur, ouais, notre utilité dans leur ouais. quotidien ouais, dans l'activité de leur entreprise mmh. moi c'est ce que je ressens aussi hein. mmh. on a eu beaucoup de, de messages de remerciements aussi hein. et ça c'est vraiment euh, le sésame quoi c'est absolument euh, ouais. c'est et la là je suis contente récompense. voilà je suis contente de, de travailler pour avoir des remerciements comme ça quoi. alors euh, donc il y avait du télétravail euh, est-ce que alors tu me réponds tu me réponds pas hein. Le niveau d'activité, ça a été, il n'y a pas eu de, de,
1: de, de trou au niveau de
0: l'activité du cabinet. Ça... Ouais, non, pas du tout. Au contraire, contraire hein, ouais, c'est non, ça. On, on est a d'accord. été euh, <rire> dépassé par là, euh, au contraire, parce qu'il y avait la gestion
1: normale de la saison fiscale plus euh, tout le travail supplémentaire. Hein, ouais. On a été dépassé par les événements. Ouais,
0: dépassé, ouais, mmh. complètement. Hum... Alors, Et les clients, ça a été au niveau de leur activité, c'est ça Moi, j'ai, j'ai l'impression qu'il va y en avoir quand même pas mal qui vont rester sur le carreau. C'est une expression, mais... Euh...
1: ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas tout à fait cette vision-là. C'est sûr qu'il y a des secteurs d'activité qui ont été très durement impactés, qui le sont toujours. Hein, l'événementiel ou, ou ce genre d'activité, euh, pour le coup, c'est, c'est compliqué pour eux. C'est sûr. Donc là, il y aura de toute manière de la casse. C'est évident il euh, y aura de la casse sur le plan social, euh, c'est évident aussi, oui, parce, sûr, que, euh, parce que il y, y a tout un tas d'embauches qui n'ont pas eu lieu, il y a des embauches qui étaient programmées, qui sont différées, il euh, y a tous les extras qui auraient dû travailler qui n'ont pas travaillé, donc sur le plan social, c'est sûr qu'il y aura de la casse. Sur le plan économique, euh, moi, je trouve que c'est quand même pas euh, aussi catastrophique qu'on aurait pu l'imaginer. Aujourd'hui, euh, sur le plan trésorerie, les, les entreprises ont quand même plus ou moins réussi à passer la vague. Bon, Il y a eu quand même des mesures importantes qui ont été mises en œuvre et qui ont été activées. Bon, après, celui qui était moribond avant, c'est sûr qu'il va être moribond maintenant, hein, ça c'est sûr. Après, euh, après, je trouve que finalement, l'activité a repris pas si mal que ça, par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Des dépôts de bilan, c'est certain qu'il y en aura, mais moi, je n'ai pas... La... Alors, une fois encore, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas, je ne suis, suis pas devin, mmh. mais je n'ai pas l'impression quand même qu'il va y avoir une hécatombe en septembre euh, tel, que, tel que ce qu'on peut nous l'annoncer. Je pense qu'il va y avoir une... Une casse sociale, c'est sûr. Enfin, en tout cas, euh, ça paraît assez vraisemblable. Après, sur le plan économique, euh, ça sera peut-être plus étalé dans le temps que ce qu'on ne l'imagine. D'accord. Je pense. Très bien. Question un peu plus personnelle.
0: Est-ce que tu as des passions oh, Je passe du coq à l'âne. Est-ce que tu as
1: des passions euh, oui, j'ai des passions, j'ai la passion du voyage, donc ça c'est une passion, donc là je suis privée de ma passion évidemment, ah, oui. euh, mmh. ça, c'est, c'est, un peu, c'est un peu le côté compliqué et frustrant de, de cette affaire là, c'est que c'est que du coup les voyages c'est un peu mis entre parenthèses, mais euh, ouais ça c'est une passion ça, les voyages. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu aimes Alors avec le peu de temps qui te reste, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du cadre professionnel aussi est-ce que tu as des activités euh...
1: bah, En autre fait, euh, bah, non. Enfin, moi, j'ai, j'ai fait. Euh, bon, je ne fais pas de sport, donc comme ça, déjà, ça me fait gagner du temps. <rire> Et euh, non, 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 mais en fait, euh, non, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas d'activité autre euh, à part. Euh, à Vraiment, moi, le, 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 mon sas de décompression et, et mes, mon objectif, moi, c'est vraiment les voyages. Bon, tant, que, tant que mes enfants étaient en école jusqu'au bac, j'avais un objectif qui était à chaque vacances scolaires... Je, pr- je prenais une semaine euh, et on faisait un voyage mmh. et puis en août on partait en août donc du coup moi c'était euh, c'est, je, je savais, euh, j'allais de vacances en vacances et donc et entre les deux je travaillais beaucoup donc en fait c'est, c'est ma façon de fonctionner moi donc je, je suis comme ça euh, bon là c'est vrai que maintenant qu'ils ne sont plus enfin ils sont en études supérieures donc on a un peu perdu le rythme des vacances parce qu'ils n'ont pas les vacances en même temps donc euh, mais je m'organise différemment et moi, c'est vraiment ça. C'est le, 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 la perspective de la découverte d'un pays. D'un, enfin, je fais de la plongée sous-marine, en fait. Hein, donc, D'accord. Euh, donc, en fait, c'est aussi un objectif de voyage. Parce que en fait, l'idée c'est d'aller à un endroit, j'ai, j'ai quelques objectifs comme ça, à quelques endroits où je voulais absolument aller plonger et, et en général je les ai à peu près tous faits, il m'en reste encore quelques-uns. Mmh. Mais ça, ça c'est, moi c'est ma passion, donc en fait c'est, c'est, c'est ça mon, mon sas. Donc c'est pas, je ne vais pas faire de la boxe tous les lundis soirs, <rire> du coup donc, ça, je ne fonctionne pas comme ça, mais je sais qu'à euh, tel moment, j'ai une semaine ou dix jours de vacances et je vais faire de la plongée. Et ça, c'est mon objectif. En fait.
0: mmh, d'accord. Voilà. Mmh. Très bien, une belle passion. Bah, tu as anticipé euh, une autre question. Je te, j'allais te demander quel est ton, ton truc pour baisser de la pression. Donc, euh, bah, c'est ça, en c'est fait. ça. la
1: plongée, c'est les la voyages. La perspective de, de, ouais, de ouais. réserver mon billet d'avion et de savoir <rire> que voilà, c'est ça en fait. C'est, c'est vraiment mon... Mais, mais rien que de me plonger dans l'idée du voyage que je vais faire et de, du billet que je vais réserver, ça me permet déjà de décompresser. <rire> donc, <et voilà. rire> Très bien. Est-ce que tu as une devise, une expression
0: fétiche ou une phrase favorite qui est ton leitmotiv un un
1: non, un non, euh, j'ai, j'ai euh, j'ai, j'ai non, non. non, Non, pas D'accord. j'ai pas, ça, non, pas, non pas, pas
0: no, no, non. non. no, 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 non. no, no, cet no, 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 à no, 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 à no,
1: no, 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 non, mais moi juste juste dire que ce ce métier est pour moi un métier de passion bien sûr hein, comme on, on l'aura bien compris et que euh, moi mon rêve euh, ce serait que euh, que des jeunes aient la vocation de de travailler dans nos métiers parce que je pense que ce sont de beaux métiers et, et qu'on doit encore se faire connaître et, et vraiment communiquer sur euh, sur ce, sur ce qu'est ce métier sur euh, ce qui, sa richesse son utilité et ce en quoi est euh, ce que ça nous apporte parce que euh, parce que je pense qu'aujourd'hui euh, on n'est on on est pas bien connu en tout cas on n'est pas connu à la hauteur de, de ce que l'on est même si là on a eu un éclairage et que j'espère qu'on a suscité des vocations avec la période qu'on vient de passer tous autant qu'on est mais, mais voilà donc c'est, c'est, c'est vraiment ça quoi, c'est, c'est, j'espère, j'espère que beaucoup de jeunes vont, vont enclencher dans, dans, dans ces métiers parce qu'il y a tellement encore de belles choses à faire que ah oui. ça, ça vaut le coup quoi.
0: Peut-être grâce à cet épisode aussi. Mais qu'ils peut-être, vont aller j'espère. J'adorerai. <rire> en tout cas, je te remercie. Merci. Et puis, je te souhaite euh, bah, une bonne continuation. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt au, revoir. au revoir. J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.